0: Eifersucht gehört ihr einfach zur Liebe dazu. Und das ist halt nichts weiteres als ein weiterer Glaubenssatz, der total unsinnig ist und gar keinen Sinn macht. Weil warum zur Hölle sollte Eifersucht etwas mit Liebe zu tun haben? Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema offene Beziehung, beziehungsweise wie eine offene Beziehung klappen kann. Und zu dem Thema offenen Beziehung habe ich schon ein tolles Podcast-Interview geführt mit der Beziehungscoachin Katrin Weidner. Die Podcast-Folge heißt »Wie deine Beziehung durch Freiheit glücklicher wird« und wir reden in dieser Podcast-Folge ähm, über ihre eigenen offenen Beziehungen, über ähm, die Arbeit mit ihren Klienten, die teilweise auch mal etwas anderes als Monogamie ausprobieren wollen. Ähm, ja, und einfach äh, auch über persönliche Erfahrungen mit dem Thema. Das heißt, falls sich das Thema offene Beziehungen interessiert, hör dir auch gerne mal diese Podcast-Folge an. Ähm, ich kann sie dir auf jeden Fall sehr ans Herzen legen und ich werde die Podcast-Folge auch noch einmal in den Show Notes verlinken damit du sie einfach finden kannst, genau. Aber ähm, jetzt abgesehen von diesem Podcast-Interview wollte ich einfach noch einmal eine ähm, extra Podcast-Folge zu dem Thema aufnehmen, weil ich einfach finde, dass es das so ein unglaublich wichtiges Thema ist und weil ich auch finde, ähm, dass es viel mehr offene Beziehungen in der Welt geben sollte, ähm, dass man viel mehr mit alternativen Beziehungskonzepten herumspielen sollte. Und ähm, ja, ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass... Für 99,9 der Welt ähm, Mon die Monogame-Beziehung wirklich die beste Idee ist. <lacht> genau. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was, was steht man eigentlich unter einer offenen Beziehung? Und ähm, da sind die Beschreibungen etwas unterschiedlich. Also manche sehen eine offene Beziehung so, andere sehen eine offene Beziehung wieder so. Ähm, die sagen wir mal am ehesten offizielle. Bezeichnung für eine offenen Beziehung ist, dass du einen Hauptpartner hast, einen Lebenspartner, mit dem du zusammen bist und neben dem Hauptpartner aber eben auch noch andere sexuelle Kontakte knüpfen darfst. Das heißt, im Gegenzug zu anderen polyamoren Konzepten geht es bei der offenen Beziehung eben jetzt nicht darum, dass du äh, mehrere Beziehungen hast oder dass du mehrere romantische Verhältnisse hast, sondern da geht es wirklich einfach hauptsächlich um die sexuelle Seite. Das heißt, äh, was ganz viele Leute machen, ist, dass die zum Beispiel sagen, dass, ähm, dass sämtliche Romantik, ähm, liebevolle Gefühle und so weiter, dass das alles halt dem Hauptpartner nur gegeben wird und dass man, ähm, wenn man eben mit anderen Leuten Sex hat, dass das auf einer ganz, also nur auf einer sexuellen Ebene stattfindet und dass man halt möglichst versucht, Gefühle dabei zu unterlassen. Das ist so die gängige Variante von, von einer offenen Beziehung. Aber natürlich steht es dir offen, jede Form von Beziehungskonzept auszuprobieren, wie du es möchtest. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich kann mir das mit der offenen Beziehung vorstellen, aber ich kann jetzt... Sex und Liebe nicht hundertprozentig voneinander trennen, ähm, dann heißt das nicht, dass noch auf der Beziehung nichts für dich ist. Das ist einfach jetzt nur die gängige Art und Weise, dass, äh, sagen wir mal, ähm, die, die gängige Definition davon. Aber was du dann daraus machst und ähm, was du und dein Partner daraus dann machen, das ist natürlich eure eigene Entscheidung. Und ähm, ja, da muss man sich jetzt nicht so, so an einer bestimmten Definition festkrallen, da kann man auch einfach mal ein bisschen. Kreativ herumprobieren. Genau. Ähm, aber erstmal das so als, als eine Idee für eine Definition von offener Beziehung. Und der erste Punkt, ähm, der selbst, also wirklich selbstverständlich sein sollte, was für manche Leute aber leider nicht ist, ist, dass eine offene Beziehung natürlich immer ähm, mit denselben Rechten eingehen sollte. Das heißt, es ist natürlich nicht in Ordnung, zu sagen, ähm, ja, ich möchte gerne jetzt mit anderen Leuten schlafen, aber mein Partner soll das jetzt nicht dürfen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass der andere Partner das unbedingt machen muss. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch von, schon von Beziehungen gehört, wo ähm, zum Beispiel einer durchaus Sex mit anderen hatte und jemand anderes nicht. Ähm, nicht, weil der andere nicht durfte, sondern weil er es tatsächlich einfach nicht wollte. <lacht> was für den anderen Partner aber okay fand. Das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber es kommt durchaus auch mal vor. Aber was da ganz wichtig zu sagen ist, dass man natürlich keinen Sex mit anderen Leuten haben muss, aber dass du, wenn du eine offene Beziehung möchtest, wenn du einfach die Möglichkeit haben möchtest, mit anderen Leuten zu schlafen, ähm, einfach sexuelle Kontakte zu haben zu anderen Menschen, außer zu deinem Partner halt, dann muss das für deinen Partner natürlich auch zählen. Und ähm, das ist einfach der erste und wichtigste Punkt, ähm, dass du halt nicht nur bereit bist, äh, ne, dich zu teilen, sondern dass du auch bereit dazu sein musst, eben deinen Partner zu teilen. Und ähm, ja, das ist einfach meiner Meinung nach absolut selbstverständlich. Das sollte man eigentlich gar nicht erwähnen dürfen. Aber leider gibt es ähm, immer noch Leute, die halt denken, dass die in darauf Farben dann äh, ja, Sex mit anderen Menschen zu haben, aber das ihren Partner dann verwehren möchten, was natürlich nicht in Ordnung ist und was auch nicht, der, äh, nicht dem Sinn hinter einer offenen Beziehung ähm, entspricht. Genau, und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich zum Thema Eifersucht. Und ähm, über das Thema Eifersucht habe ich jetzt schon in sehr, sehr vielen Podcast-Folgen geredet. Man kann aber eigentlich gar nicht genug darüber reden, weil ich das Gefühl habe, dass es noch so, so unglaublich viele merkwürdige Glaubenssätze zu dem Thema Eifersucht gibt. Und ähm, selbst unter polyamoren Leuten, also wirklich ähm, unter Leuten, die. Ähm, Sex mit anderen Leuten haben und die da ganz offen sind und ähm, meistens auch schon irgendwie an sich selbst arbeiten, was ihre Beziehungsprobleme angeht oder was ihre Herausforderungen mit dem Thema Dating und so weiter angeht, ähm, selbst da gibt es teilweise noch ganz verrückte und ähm, merkwürdige Glaubenssätze zum Thema Eifersucht und ähm, über die möchte ich einfach in dieser Podcast-Folge noch einmal sprechen. Ähm, was nämlich häufig so gesehen wird, ist, dass die meisten Menschen halt wissen, dass zu viel Eifersucht schlecht ist und die meisten Menschen auch sagen können, ja, ähm, so und so viel Eifersucht, wenn das dann schon in so eine guselige Richtung geht, ähm, dann ähm, ist das definitiv nicht gesund. Da wissen die meisten Menschen auch, dass es mit ähm, einem schlechten Selbstwert zu tun hat, dass es mit mangelnder Selbstliebe zu tun hat. Aber komischerweise glauben Menschen dann, dass es ein gesundes oder in Anführungszeichen richtiges Maß an Eifersucht gibt. Und äh, meistens gibt es dann in Diskussionen immer diesen Standpunkt, ja, zu viel Eifersucht ist natürlich nicht gut, aber ein bisschen Eifersucht ist ja schon gut. Und... Ähm, das ist immer so, das, also dieses Argument habe ich schon so oft gehört, nicht nur von Leuten in einer monogamen Beziehung, sondern tatsächlich auch in einer offenen Beziehung, ähm, wo ich dann immer die Gegenfrage stelle, was ist denn in deiner Beziehung oder was ist überhaupt in deinem Leben, mal Gutes durch Eifersucht passiert? Und meistens finden die Leute darauf keine Antwort, die überlegen dann kurz und logischerweise fällt ihnen nichts ein, weil Eifersucht einfach kein sonderlich produktives Gefühl ist und dann kommt halt, ähm, weil sie halt keine Antwort darauf finden, dann halt das nächste Argument, ähm, ja, aber Eifersucht gehört ja einfach zur Liebe dazu und das ist halt nichts weiteres als ein weiterer Glaubenssatz, der halt total unsinnig ist und gar keinen Sinn macht, weil warum zur Hölle sollte Eifersucht etwas mit Liebe zu tun haben? Und äh, meistens kommt dann so, ja, wenn gar keine Eifersucht da ist, dann heißt es das ja, dass man sich nicht um den Partner kümmert, dass einem der egal ist. Ähm, was dann das Merkwürdige ist, ist, dass man halt, wenn es zu viel Eifersucht ist, wenn das schon so ausatmet, dass da Leute sich verprügeln wegen Eifersucht oder so, dass man dann ganz klar sehen kann, dass da psychisch irgendwie was nicht so gut läuft. Und man ganz häufig eben sehen kann, dass es mit mangelnder Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun hat. Und auch mit so einer... Ähm, mit so einer Verlustangst einfach. Aber sobald es dann reduzierter Eifersucht ist, geht man dann plötzlich davon aus, dass es gesund ist und dass es Sinn macht. Und so als würde man irgendwie sagen, ja, also zu viel prügeln ist ja schlecht, aber ein bisschen, ein bisschen prügeln, das ist genau richtig. Oder hier, zu viel Krankheit ist nicht gut, aber ein bisschen Krankheit das ist positiv, das ist super, das bringt es voll. Und an dieser Stelle möchte ich Eifersucht jetzt auch nicht ähm, so verteufeln oder jetzt behaupten, dass ich in meinem ganzen Leben nie wieder eifersüchtig sein werde. Ähm, das möchte ich auch nicht sagen, aber ähm, ich möchte einfach darauf hinweisen, dass Eifersucht wirklich ein, ein Gefühl ist, das man, dass man nicht benötigt, das in der Partnerschaft auch nicht benötigt wird. Und das auch, wirklich nie, 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 nie etwas mit der Liebe zum Partner zu tun hat. Ähm, weil ich das persönlich so erlebt habe, dass ich früher sehr, sehr eifersüchtig war und ähm, wirklich, also ich, ich, war so ein, ich war so ein Eifersuchtsmonster quasi und ähm, mir, mir ging es einfach so schlecht deswegen. Ich habe wirklich geheult wegen Eifersucht. Ich hatte Wutanfälle wegen Eifersucht, riesiges Drama, ist einfach nur entstanden wegen Eifersucht und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss man daran mal verändern, das geht so einfach nicht weiter. Ähm, ich muss diese Eifersucht einfach mal loslassen und habe da dann wirklich jahrelang dran gearbeitet und ähm, habe da immer mehr Glaubenssätze für mich aufgelöst. Und irgendwann bin ich wirklich an einen Punkt gekommen, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich einfach nicht mehr eifersüchtig bin. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie niemals irgendwann eifersüchtig bin, das kommt auch noch vor, aber... Ja, es kommt wirklich wie oft vor, vielleicht dreimal im Jahr oder viermal im Jahr oder so. Ist es ist wirklich einfach sehr, 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 sehr selten geworden, ähm, während ich das früher teilweise jeden Tag erlebt habe. Und ähm, was ich da aber gemerkt habe, ist, dass seitdem ich die Eifersucht losgelassen habe und die einfach so gut wie nicht mehr vorkommt, ähm, dass meine Liebe, die ich dann teilweise zu einem Mann habe, ähm, einfach viel intensiver geworden ist und viel stärker geworden ist und ich das Gefühl habe, dass ich einen Mann jetzt ähm, viel besser lieben kann als zu der Zeit, wo ich eben noch eifersüchtig war. Und ähm, dass ich dem Mann auch einfach mehr, viel mehr Freiheit schenken kann und, ähm, und, und auch diese ganzen Besitzansprüche demgegenüber halt losgelassen habe und jetzt nicht mehr erwarte, dass der mich großartig glücklich macht und dass ich der Einzige bin und was weiß ich. Ähm, sondern den wirklich einfach für den Menschen halt lieben kann, der er ist. Und da denke ich mir halt immer, wenn das bei mir so ist, dass ich jetzt einen Mann mehr lieben kann, obwohl ich halt deutlich, deutlich weniger eifersüchtig bin als früher, dann kann dieser Glaubenssatz, dass Eifersucht mit Liebe zu tun hat, ja überhaupt nicht stimmen, weil wenn das so wäre dann müsste ich ja jetzt meinen Partner oder Männer generell total hassen, weil ich einfach nicht mehr eifersüchtig bin. Und ähm, generell müssten ja auch alle Leute, die in einer offenen Beziehung sind oder die ähm, Polyamorie leben oder wie auch immer, ähm, die müssten ja wirklich, die, die, die könnten ihren Partner ja gar nicht lieben. Es müsste ja, äh, es müsste ja so sein, dass die ihren Partner hassen oder oder wahrscheinlich nicht hassen, sondern es müsste einfach so sein, dass ihnen der Partner einfach vollkommen egal ist. Und ähm, das ist natürlich nicht so. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass Eifersucht, egal ob das jetzt 5% Eifersucht sind oder 100% Eifersucht, ähm, dass es einfach nie was mit Liebe zu tun hat. Und ähm, in dem Moment, wo man halt wirklich einsieht, dass Weder eine riesige Menge an Eifersucht noch ein kleines bisschen an Eifersucht wirklich mit Liebe zu tun hat, sondern halt wirklich mit einfach ähm, mit, mit Verlustangst, mit, ähm, mit mangelnder Selbstliebe und so weiter, ähm, kann man Eifersucht halt auch viel mehr loslassen. Weil wenn man im Kopf gelernt hat, wenn man im Kopf gelernt hat, <lacht> wenn man früher gelernt hat, dass Eifersucht mit Liebe zusammenhängt, ähm, ist es natürlich ganz schwer, Eifersucht loszulassen, weil man das Gefühl hat, dass man dann auch Liebe loslässt. Und ähm, wenn man dann quasi Bye-Bye-Eifersucht sagt und das einfach loslassen möchte, fühlt es sich halt so an, als würde man der Liebe auch so einen Arschtritt geben, ähm, weil man halt im, im Kopf Liebe und Eifersucht miteinander verbunden hat. Das heißt, der erste Schritt wirklich, um auf eine offene Beziehung zuzusteuern, ist, auf jeden Fall, dass man an der Eifersucht arbeitet. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass man schon 100% eifersuchtsfrei sein muss, um eine offene Beziehung einzugehen. Es ist vollkommen in Ordnung, eifersüchtig zu sein. Es ist vollkommen in Ordnung, da auch mal wieder so Rückfälle zu haben, wenn man vielleicht schon eine ganze Weile lang nicht mehr eifersüchtig war, dann doch mal wieder eine Phase zu haben, wo man einfach öfter eifersüchtig ist. Aber das Wichtige ist einfach, dass man sich das Thema anguckt dass man die Glaubenssätze da auflöst und dass man vor allem mit seinem Partner darüber redet. Also gerade wenn man an den Anfängen von einer offenen Beziehung steht, ist es einfach sehr wichtig, über das Thema ähm, Eifersucht gut zu kommunizieren, da ehrlich zu sein und ähm, vor allem dem Partner eben auch die Möglichkeit zu geben, ähm, das auch anzusprechen, wenn er eben mal eifersüchtig ist. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man auf der einen Seite sagt, okay, Eifersucht ist jetzt nicht gerade das gesündeste für eine Beziehung, aber es ist trotzdem ein, ein Gefühl, das einfach da sein kann. Wenn es da ist, ist es in Ordnung, dass es da ist. Man kann darüber reden. Ähm, man kann das zusammen angehen, aber es ist eben wichtig, dass man die Eifersucht unter Kontrolle hat und die Eifersucht, also das Gefühl, nicht einen selbst unter Kontrolle hat. Ähm, das heißt, das ist der erste Punkt, wo du quasi anfangen möchtest, falls du Interesse an einer offenen Beziehung hast, einfach dir das Thema Eifersucht anzugucken und auch zu sehen, welche Glaubenssätze da noch in dir drin sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr groß, dass da irgendwo der Glaubenssatz ist, ähm, Eifersucht bedeutet Liebe. Oder ähm, wer nicht eifersüchtig ist, liebt nicht. Guck da einfach mal Glaubenssätze in diese Richtung an und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr groß, dass da irgendeine Form irgendeine, ähm, ja, Form von diesem Glaubenssatz irgendwo in ihr drin ist, weil ähm, ja das einfach so gut wie jedem von uns drin ist. Und ähm, wie gesagt, es gibt wirklich Leute auf dieser Welt, es sind nicht viele leider, ich hoffe, dass es in Zukunft mehr werden, aber es gibt wirklich ähm, einige Leute auf dieser Welt mittlerweile, die nicht mehr eifersüchtig sind, beziehungsweise wo Eifersucht einfach nur noch sehr, sehr selten vorkommt. Und ähm, das sind ganz liebevolle Menschen, das sind Menschen, die immer noch lieben, die immer noch gesunde Beziehungen haben, die erst recht gesunde Beziehungen haben, weil sie die Eifersucht eben losgelassen haben. Ähm, und wie gesagt, probier es einfach mal aus, Versuch mal das, ein bisschen weg von der Eifersucht zu gehen und wenn du dann nach einem Jahr merkst, okay, also man braucht unbedingt Eifersucht und ohne Eifersucht und ohne Drama, dann ist das ganze Leben ja furchtbar und die ganze Beziehung ist furchtbar, dann ähm, kannst du ja immer noch erfolgreich zur Eifersucht zurückfinden. Genau. Ähm, also das ist der erste Schritt auf jeden Fall, sich das Thema Eifersucht anzugucken. So, das Zweite, was wichtig ist, ähm, wenn man in Richtung offene Beziehungen gehen möchte, ist die Gesellschaft. Und die gute Nachricht ist, dass es in den letzten Jahren mittlerweile schon recht normal ist mit offenen Beziehungen, im, im Gegensatz zur Polyamorie. Also ich merke, wenn ich das Thema offene Beziehung anspreche, ähm, da sagen ganz viele Leute, ach ja, ich habe da die eine Freundin von mir, die ist in offenen Beziehung. Oder ach ja, mein Cousin hat das irgendwie mal ausprobiert und hm, ja, es ist irgendwie interessant, habe ich mal so einen Artikel drüber gelesen. Also offene Beziehung ist jetzt nicht mehr etwas, ähm, wo du für komplett verrückt erklärt wirst, wenn du Interesse daran äußerst. Ähm, Im Gegenzug zu Polyamorie, wo ich wirklich merke, dass es erstens ein Begriff ist, der ähm, ja noch nicht sehr häufig gebrauch gebraucht wird, ähm, benutzt wird. Und dass ich da merke, dass... Ähm, ja, die Gesellschaft noch nicht ganz so weit ist wie jetzt bei der, äh, beim Thema offene Beziehung. Ähm, aber obwohl die Gesellschaft da wirklich weiter ist und obwohl es ein Facebook-Status ist, du kannst in Facebook angeben, dass du eine offene Beziehung hast mit jemandem, ähm, ist die Gesellschaft natürlich längst noch nicht so weit, ähm, wie sie sein könnte, wie sie sein sollte eventuell auch. Und... Ähm, es wird einfach immer vorkommen, egal wie offen deine Freunde sind, egal wie offen deine Familie ist, ähm, wobei da die auch die Frage ist, ob deine äh, Familie das in dem Sinne unbedingt wissen muss, wenn es da wirklich nur um sexuelle Kontakte geht. Ähm, aber die Sache ist einfach die, dass es immer Leute geben wird, die da irgendwie was gegen sagen und die dann sagen, ja, es ist ja keine richtige Beziehung und ähm, habt ihr dann nicht Sorge, dass ihr euch in jemand anderen verliebt und die da einfach gegen sein werden und, ähm, wie gesagt, wer weiß, vielleicht ist es in 50 oder 100 oder 300 Jahren oder so anders. Aktuell ist, ein, ist eine offene Beziehung halt etwas, was gesellschaftlich nicht komplett abgewertet wird, aber es ist halt immer noch etwas, was in der Gesellschaft nicht zu 100% normal gesehen wird, deswegen, ähm, sei einfach darauf vorbereitet, ähm, dass es einfach immer Hater geben wird, dass es immer Leute geben wird, die ähm, ja, es halt nicht cool finden. Aber das Gute ist, dass es sehr viele Leute gibt, die da sehr offen sind, die das cool finden. Und ähm, ja, das ist halt auch immer die Frage, wie sinnvoll es ist, generell Zeit mit Leuten zu verbringen, die, äh, ja, die komplett andere Werte als du teilen, die ähm, ja, eine offene Beziehung als schwachsinnig ansehen, wenn du halt, halt eigentlich eine haben möchtest oder sogar schon eine hast. Also, ist da mein Tipp an der Stelle einfach selbstbewusst werden, für die eigenen Werte einstehen und, ähm, ja, einfach akzeptieren, dass es nun mal immer Hater geben wird und dass die Hater ja nicht unbedingt zu deinem Freundeskreis gehören müssen. So. Ähm, gleich zum Thema Gesellschaft gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt und zwar das Thema Outing in Anführungszeichen und ich würde jetzt nicht sagen, dass man da so eine große Sache drum machen muss, wie jetzt bei Homosexualität oder so. Also Beziehungsweise mittlerweile ist es ja glücklicherweise auch nicht mehr so, dass man, äh, dass man selbst bei äh, Homosexualität nicht mehr unbedingt das große Coming-out haben muss. Ähm, aber das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine offene Beziehung habe, sollte ich das kommunizieren oder nicht? Und ähm, ich kenne durchaus auch Leute, die eine offene Beziehung haben, die das jetzt nicht so die das jetzt nicht so offen sagen. Und ich finde, dass das auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, und ich finde, dass das halt jedes Paar einfach für sich selbst entscheiden muss. Also ich bin da der Meinung, ähm, gut, ich bin jetzt gerade Single, wenn ich jetzt in einer offenen Beziehung wäre, würde ich das einfach ganz normal kommunizieren und ähm, würde das einfach so behandeln, als wäre es halt eine normale Beziehung so. Ähm, beziehungsweise ich würde das jetzt nicht unbedingt jedem ins Gesicht drücken. Also wenn jetzt äh, irgendwie wenn ich jetzt auf einer Party wäre oder so und ich wäre da mit meinem Freund da, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, so Leute, übrigens, wir haben hier alle eine offene Beziehung und äh, wir machen das jetzt so und so und äh, wir treffen noch die und die Leute und so, so würde ich das jetzt natürlich auch nicht machen, aber wenn mich jemand da einfach offener fragen würde, ähm, würde ich einfach ganz ehrlich und offen das ansprechen und ähm, ja, würde dann halt einfach sagen, ja, das ist so und ähm, gegebenenfalls halt, falls jemand Fragen hat, die Fragen halt beantworten, wenn ich mich wohl damit fühle oder halt auch nicht. Ähm, genauso in Ordnung finde ich das aber, wenn man darüber nicht sprechen möchte, wenn man das eher verheimlichen möchte. Ähm, aber da ist halt die Sache, umso offener man damit natürlich ist, desto mehr förders, fördert das natürlich die Gesellschaft, ähm, ja, dass es da halt sinnvoll weitergeht. Umso, also Umso mehr Leute da im Endeffekt drüber sprechen, desto normaler wird das Thema, ähm, desto äh, ja, akzeptierter wird es einfach in der Gesellschaft. Das heißt, ich würde dir persönlich empfehlen, das einfach ganz normal ähm, zu sagen oder jetzt nicht ein großes Geheimnis draus zu machen, das jetzt halt auch nicht jedem ins Gesicht zu drücken, aber halt, wenn jemand fragt, ähm, da einfach ganz offen und ehrlich zu sein, mit der einzigen Ausnahme von der Familie vielleicht. Also, ich meine, theoretisch gesehen kann man sagen, dass jetzt die Frage, ob das Thema Sexualität jetzt unbedingt äh, ein Thema ist, das man in der Familie besprechen muss. Also, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, mit deinen äh, Geschwistern sehr nah bist und sehr vertraut, klar kannst du ansprechen, warum nicht? Ähm, bei den Eltern würde ich es jetzt einfach sein lassen. Also, was soll die das interessieren? Äh, ob du jetzt mehr als einen sexuellen Partner hast. Da wäre es vielleicht was anderes, wenn das jetzt eine polyamore Beziehung wäre natürlich, ähm, weil das da halt dann auch eher die Wahrscheinlichkeit größer wäre, dass man eventuell auch mal einen zweiten Menschen mit zu einem Familienfest bringt. Das ist dann natürlich was anderes. Aber in einer offenen Beziehung hast du ja einfach einen Hauptpartner, der dann, äh, wenn überhaupt, zum Familienfest mitkommt oder vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, ich finde, bei den Eltern muss man da jetzt nicht so ein großes Tam-Tam draus machen. Aber wie gesagt, jetzt bei Freunden oder Bekannten oder so, würde ich da einfach ganz offen drüber reden und ja, keine Ahnung, wenn die Eltern das jetzt wissen, so what, das ist jetzt auch kein großes Ding. Genau, also einfach bei ja, ich würde persönlich empfehlen, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn du auch ein bisschen mutig sein möchtest und vielleicht ein gutes Vorbild sein möchtest für andere Leute, die eine offene Beziehung eingehen möchten, dann steh da einfach zu und ja, sei da einfach offen. Und ähm, ja, ich habe das Thema Polyamorie und offene Beziehungen und so weiter, habe ich auch schon öfter im Freundeskreis angesprochen und ähm, klar, es gab dann immer einzelne Fälle, wo es dann nicht so mega toll angekommen ist, aber mittlerweile ist das Thema auch wirklich nochmal viel akzeptierter geworden als jetzt vor, selbst vor einigen Jahren noch und ähm, ja, ich habe da meistens sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ja, die Frage ist halt immer, wie gesagt, ähm, ob du wirklich einen Freundeskreis haben möchtest voller Leute, die halt ähm, etwas gegen das Beziehungskonzept haben, das du eben äh, führst. Ja, genau. Ähm, dann zum nächsten wichtigen Punkt. Und zwar ähm, ist das jetzt der Punkt für diejenigen unter euch, die aktuell in einer monogamen Beziehung sind sich aber insgeheim eine offene Beziehung wünschen. Und ähm, da tut es mir leid. Ich weiß, dass man da auf irgendeinen magischen Superpunkt wartet und auf irgendeine Supererklärung, die äh, das dann total angenehm macht, das dem Partner zu sagen. Aber im Endeffekt führt einfach nichts dran vorbei. Du musst mit deinem Partner darüber reden. Und ähm, ich würde dann auch kein großes Tamtam -Tam draus machen und da irgendwie wochenlang drumrum reden oder was weiß ich. Ich würde einfach sehr klar und offen das Thema ansprechen und ähm, ja, schon alleine aus dem Grund, dass die meisten Männer ähm, Offenheit und Ehrlichkeit sehr zu schätzen wissen und ähm, ja. Und dann den meisten das einfach lieber ist, als jetzt so ein Tamtam -Tam draus zu machen, ein Drama draus zu machen und da um heißen Brei herumzureden oder sich dann <lacht> noch schlimmer irgendwie zu wünschen, dass der Partner Gedanken lesen kann oder selbst drauf kommt. Der Partner kommt natürlich nicht selbst drauf. Das heißt, wenn du wirklich den Drang hast nach einer offenen Beziehung oder vielleicht wenn es nicht mal eine offene Beziehung ist, was du dir wünschst, sondern wenn du einfach mal mit einer anderen Person sexuelle Erfahrung machen möchtest ähm, such einfach den richtigen Moment dafür aus und dann trau dich und sprich das bei deinem Partner an und ähm, mach das am besten in einem Moment, wo ihr beide auch Zeit habt, darüber zu reden. Ähm, sei auch darauf gefasst, dass es in vielen Fällen eventuell nicht so gut ankommt. Also klar, es gibt dann Partner, die das ähm, selber gut finden und ich habe das auch schon öf öfter gehört, dass dann daraus eine super offene Beziehung entstanden ist. Um, aber in vielen Fällen ist es halt einfach so, ganz häufig in der monogamen Beziehung, wenn einen Partner die öffnen möchte, dass der andere dafür nicht bereit ist oder kein Interesse daran hat. Um, das heißt, dass du damit dann einfach rechnen musst, dass dein Partner das eventuell nicht möchte. Und um, was da auch nochmal ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass es vor allem wichtig ist, dass, dass dein Partner das nicht machen sollte, weil er Angst hat, dass du sonst Schluss machst weil wenn du einen Partner hast, der eigentlich monogam leben möchte und du auch das Gefühl hast, dass das keinen Sinn so macht und dass der von sich aus eigentlich niemals so diese Monogamie ähm, verlassen würde, ähm, sei da einfach sensibel für den Partner und wenn er dann zustimmt und sagt, dass er das ausprobieren möchte, dann guck wirklich, ob das wirklich aus ihm herauskommt oder ob das wirklich so, ein, so eine Neugierde von ihm ist oder ob er das eventuell eben nur macht, um dich in einer Beziehung zu halten und ähm, falls es so sein sollte, ähm, lass dich da nicht einhüllen und ähm, ja, beende die Beziehung dann im Notfall lieber, weil eine Beziehung, wo ähm, einer etwas macht, nur um den anderen nicht zu verlieren oder aus, aus Verlustangst, ähm, das ist immer eine Beziehung, wo die früher oder später in einem großen Drama enden wird, wo es viel Streit geben wird. Und gerade bei dem Thema offene Beziehung reicht das einfach nicht, wenn da einer mitzieht. Da müssen einfach beide mitziehen, da müssen beide bereit sein, an der Eifersucht zu arbeiten. Da müssen beide offen für dieses äh, Beziehungskonzept sein. Und wie gesagt, das bringt einfach nichts, wenn dein Partner das nur macht, um mit dir zusammen zu bleiben. Und ähm, ja, und was da auch wichtig ist, ist, dass du deinem Partner ein bisschen Zeit gibst. Also gerade wenn du dich vielleicht schon heimlich ein bisschen mit dem Thema ähm, offene Beziehung beschäftigt hast, Kannst du natürlich nicht von deinem Partner erwarten, dass du das jetzt ansprichst und er direkt sagt, ja klar, super, bin ich mit dabei und wollte ich eh schon immer machen. Also selbst wenn er wirklich dafür offen ist und das nicht nur wegen dir macht, sondern vielleicht sich da auch schon mal den einen oder anderen Gedanken gemacht hatte, braucht dein Partner einfach Zeit, um, um darüber nachzudenken. Und diese Zeit solltest du deinem Partner eben natürlich auch geben. Und da solltest du ihn auch zu nichts drängen oder so, um, sondern dem wirklich einfach um, die Möglichkeit lassen, sich an diesen Gedanken einfach zu gewöhnen. Und um, na ja, im Endeffekt ist halt die Sache, wenn du das Thema ansprichst und es stellt sich einfach heraus, dein Partner ist gar nicht offen dafür oder er hat darüber nachgedacht und ihm ist einfach klar geworden, dass es für ihn nichts ist, um, ja, hast du eben nur die Wahl. Entweder du bleibst bei deinem Partner ähm. Um, oder du machst eben Schluss. Und da musst du halt für dich selbst wissen, wie wichtig dir das Thema offener Beziehung ist oder wie wichtig es dir eben ist, sexuelle ähm, Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Ähm, und wie wohl du dich in Monogamie, also in einem monogamen Beziehungskonzept noch fühlst. Und häufig ist es so, dass, wenn der Partner nein sagt, wenn der Partner es nicht ausprobieren möchte, ähm, dass man das dann als anderer Partner, der eben Interesse an offener Beziehung hat, ähm, dann akzeptiert und dann sagt, ja, okay, war auch nur meine eine Idee. Ähm, und dann das eigene Bedürfnis aber halt unterdrückt und dann so tut, als wäre es in Ordnung. Ähm, man dann aber merkt, dass es eben doch nicht in Ordnung ist. Und ähm, das ist jetzt natürlich ein Punkt, der nicht schön ist, aber es ist einfach ein Punkt, der die Wahrheit ist, dass die Wahrscheinlichkeit einfach, sehr, sehr groß ist, dass wenn einer eine offene Beziehung eigentlich möchte und der andere halt lieber in einer monogamen Beziehung bleiben möchte, ähm, dass es früher oder später doch zu einer Trennung kommen wird, weil ganz häufig ist es dann so, dass man dieses Bedürfnis so runterschluckt, nicht mehr darüber redet und dann nach einiger Zeit aber eben doch bemerkt, dass einem einfach etwas fehlt, ähm, dass die Bedürfnisse einfach nicht erfüllt sind, dass man einfach ähm, dass man sich so danach sehnt, eben etwas Neues auszuprobieren. Und ähm, ja, deswegen ist es natürlich immer deine eigene Entscheidung. Vielleicht ist dir das Thema nicht so wichtig und du sagst, okay, wenn mein Partner das nicht möchte, dann ist es so dann akzeptiere ich das. Ähm, aber gerade wenn du eben eine, eine wirklich lange Beziehung haben möchtest oder sogar planst, mit deinem Partner eben den Rest deines Lebens zu verbringen, ist halt die Frage, ähm, ob es so sinnvoll ist, dein ganzes Leben jetzt darauf zu verzichten, diese Erfahrung zu machen und mit einem Partner zusammen zu sein, der, der da ganz anders denkt als du, ähm, nur um eben diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung und man muss sich das immer angucken, aber man muss es einfach so, also man, man muss es einfach vorher wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Partner hast in einer monogamen Beziehung, der dafür bereit ist, ist schon mal relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung dann so normal weiterläuft, auch nachdem du das so angesprochen hast und nachdem du dir diese ähm, Gefühle bewusst gemacht hast, ähm, ist einfach sehr gering. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht passieren kann. Ich habe gehört, dass es passiert ist, aber man muss einfach damit rechnen, dass, wenn man das anspricht, dass es eventuell eben zu einer Trennung führen kann. Natürlich kann man sich dann auch dafür entscheiden, das Thema erst gar nicht anzusprechen, aber dann ist es halt erst recht noch schlimmer, dann schlucken wir es nämlich herunter und ähm, ja, dann kommt es zu Frustration, dann kommt es ähm, zu Streitigkeiten und ähm, früher oder später wird das Thema dann meistens doch ausgepackt. Das heißt, ähm, wenn du jetzt nur generell mal irgendwie ein kleines Interesse daran hast und eigentlich ist dir das auch gar nicht so wichtig, dann... Hm, sprich es vielleicht nicht an, aber wenn du wirklich schon längere Zeit über eine offene Beziehung nachdenkst und wenn du da einfach diesen Neugierde verspürst und auch wirklich dass jetzt nicht nur mal ein paar Wochen mal so ein Gedanke ist, sondern das vielleicht schon mehrere Monate oder sogar Jahre in deinem Kopf ist, ähm, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das mit dem Partner eben anzusprechen. Und wie gesagt, selbst wenn es zu einer Trennung kommt, es gibt viele wundervolle Männer da draußen, die für eine offene Beziehung bereit sind. Ähm, ja, so viel eben. <lacht> so, ähm, ja, und was als letzter Punkt noch wichtig ist, damit ähm, das funktioniert, ist, dass du halt an dir selbst arbeitest. Weil ähm, monogame Beziehungen sind so, sagen wir mal, das 0815-Ding, was jetzt nicht heißt, dass es unbedingt eine schlechte Sache ist. Es heißt aber einfach, ähm, dass es die Sache ist, an die wir am meisten gewöhnt sind. Und gerade, wenn wir ähm, etwas tun, was für uns ungewohnt ist, begeben wir uns einfach außerhalb von unserer Komfortzone. Und das kann Angst machen. Und äh, das kann sich auch mal schwierig anfühlen. Deswegen ist es, gerade wenn du ähm, einfach an einer offenen Beziehung Interesse hast und das mal ausprobieren möchtest, einfach unglaublich wichtig, dass du Persönlichkeitsentwicklung machst, dass du dich mit dem Thema Eifersucht beschäftigst, dass du dich auch mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigst und Dafür ist ja im Endeffekt auch genau dieser Podcast da, damit man sich eben mit seinen Glaubenssätzen zum Thema Dating und Liebe und Sexualität beschäftigen kann. Um, und ich lade dich da auf jeden Fall einfach herzlich zu ein, um, ja dich einfach mit dem Thema Glaubenssätze zu beschäftigen, mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und um, da auch einfach immer weiterzugehen und weiterzumachen. Und... Uh, ja, und dich auch mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Also mir hat es wirklich damals unglaublich geholfen, zu Stammtischen zu gehen. Es gibt Stammtische zum Thema äh, Polyamorie und Stammtische zum Thema offene Beziehung. Ähm, es gibt auch Facebook-Gruppen dazu. Also ich würde dir einfach empfehlen, da in Austausch mit anderen Menschen zu gehen. Ähm, und äh, ja, gerade wenn, wenn es in deinem Freundeskreis vielleicht noch niemanden gibt mit einer offenen Beziehung, dass du einfach mehr Menschen hast, mit denen du darüber sprechen kannst, auch wenn das vielleicht erstmal nur virtuell ist ähm, und du dich einfach damit austauschen kannst. Genau. Ja, und äh, das war es wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast einige neue Erkenntnisse für dich sammeln können. Äh, falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, äh, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine neue Podcast-Folge mehr verpasst. Und. Ähm, ja, empfehle den Podcast auch gerne eine Freundin weiter, wenn du neue Erkenntnisse durch den Podcast sammeln konntest, damit das Projekt einfach noch weiter wächst. Es würde mir sehr helfen und dem Projekt natürlich erst recht. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Bis bald!